0: Det är, det är min onda plan.
1: Har du onda planer, Marcus?
0: Ja, jag vill intala mig själv för att få mig själv att framstå som häftigare i alla fall mina ögon.
1: Jaha, det, det är någon slags självbedrägeri.
0: Ja, det är väl det enda vi författare sysslar med kanske egentligen. Eller den här författaren ja. i alla fall.
1: Jag gör tvärtom. Jag försöker gå och tänka att jag är god.
0: Ja.
1: <laughs> och om jag tänker någonting som inte är så bra så bara nej. Nej men det där är ju inte jag egentligen det är, en annan, det är samma typ av grej Fast på andra skalan liksom.
0: Välkommen till ordbyting Podden som tar in i kulisserna Bakom den svenska fantastiken Jag heter Marcus och Och i den här podden byter jag ord med En av de olika fantastikdisciplinerna Fantasy, skräck och science fiction Lämna verkligheten för en stund ver med till fantastikens värld. Det här är ordbyting. Välkommen till ordbyting Johanna Glembo. Tack. Vi ska prata lite grann om att skriva både för vuxna och för barn och kanske lite grann om att våga vara udda.
1: Mm. Låter bra.
0: Mm. Du bor i Göteborg va?
1: Mm, det stämmer bra. Ja. Jag bor med tre barn och sambo, i ett litet radhus i gulddelen. som ligger ganska, ganska centralt, men ändå så här
0: uppe på Grönt.
1: Ja, precis. Det är så här optimalt för en zombiehistoria har jag insett.
0: Ja, just det, så då kan vi lika gärna hoppa på den med en gång.
1: Ja. <laughs> du,
0: du gick och vann en romantävling hos Swedish Zombie.
1: Mm. Ja, det stämmer. Mm. Ja, det var ju. Ja, det var helt galet faktiskt. Det var ett år sedan som jag eh, hade lämnat in manuset, och eh, jag skrev. Det tog lite drygt två veckor att skriva hela manuset. What? Ja. <laughs> Först skrev jag en vecka där jag var. På Fåra i augusti, det året, förra året då. Och eh, sen skrev jag en vecka ner jag var hos min kompis i Motala. Och lämnade in två minuter innan deadline.
0: Ja, men då hade du två intensiva veckor nästan.
1: <här> ja, 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 ja väldigt. Jag, jag gjorde inget annat än att äta, och sova och skriva.
0: <här> men då, två veckor. Hur mycket, <här> mycket text är det som då? Eh,
1: 75 000 ord ungefär.
0: Det fan, det är... Oj, nu såg jag i radio. <laughs> eh, respekt.
1: Mm, nej, det var, ja, det var roligt. Men eh, anledningen till att det blev, blev så kort skrivtid var just för att jag hade så otroligt många texter som skulle in. För jag, jag debuterade då i juni förra året eh, med två texter eh, samma helg. Och totalt det där halvåret så, så var jag med i sex olika böcker- och allting ska ju korrekturläsas och redigeras och skrivas och sådär. Så, där. så att, eh, när jag fick höra tala om den här tävlingen så tänkte jag, åh vad spännande. Men det hinner jag aldrig. Och sen började den här historien bubbla i huvudet på mig. Och eh, jag blev inte av med den. Och, och till slut så var det så, så, jag visste varenda vändpunkt och jag visste allt. Och jag såg allting framför mig. Så jag tänkte, nu måste jag, jag måste skriva ner det här. Ja. Så det... Det var jätte, jättekul faktiskt.
0: Och det, det är klart blir man inte av med berättelsen. Så kan man ju lika gärna skriva ja. den.
1: Ja. För jag lägger har lägger en...
0: ändå mycket ja. tid på den. Så.
1: Ja. Jag har en berättelse nu som är jättejobbig faktiskt. I, I huvudet. För att för den är väldigt ofärdig. Till skillnad från zombieberättelsen. Där, där jag såg allting framför mig med, med familjen. Och hur de levde och allting så. Den här. Det är egentligen bara... Ja, det handlar om tid och eh, två stycken antagonister. Men ändå så, så pockar den på mig hela tiden. Sätt ju och skriv. Om, om vad <laughs> då? Och då känner man att det här med att vara författare krävs, det krävs en viss typ av person för att bli där. För att eh, när man har sådana konstiga konversationer man ska skriva om de här två monstren och, och om tid... Mm. Det är inte så mycket att gå på det är, Jag menar, det är hela min bokidé Just nu Ja,
0: men det, det var ju två herrar som sålde in En bokidé om tid på ett A4-papper För någon miljon
1: alltså? ja, vad då? Eller vad tänkte du på då?
0: Jag tänkte på Alex Shulman Och Sigge, vad heter han? Eklund? Ja. Nej, vad heter han? Ja, Sigge så. i alla fall, de, de som ja, poddar och, och är kända och har sig och sådär de, ja. de fick ju förlagen att buda om deras idé Om tid
1: mm. Ja men då kanske jag är inne på något med det här. Det är Ja. just nu så sitter jag och svettas med faktiskt med två andra zombieböcker som ska släppas nästa år också. Mm -hmm. som konstigt nog är i det är två olika genrer. för ötmånad som kommer ut på Swedish zombie i augusti. den är ju det är ju ren skräck, men de två som jag sitter med nu för för Lås och förlag, de är, det ska vara en blandning mellan Solsidan och eh, Twin Peaks och Walking Dead. <laughs> och utspela sig i en liten eh, skånsk eh, by i, på 90-talet.
0: Ja.
1: Så, så det där är ju en utmaning. Eh, och det ska första manuset ska vara klart nu i januari. Eh, ja
0: <laughs> Men nu, så jag, du har hela julen på dig.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, det är lugnt. <laughs> Och eh, ja, så, men det ska, bli, det ska bli otroligt kul när den finns i handen. Och jag ser verkligen verkligen fram emot att, eh, att eh, skriva. Så jag funderar faktiskt på att för första gången någonsin göra Nanobrimo eh, mm. nu. Bara för att få, få loss den här eh, skrivkänslan. Eller ja, att få flyt i skrivandet. Ah. För just, just nu är det så här, jag vet inte, jag får kriga för varje mening. Eh, jag, får, jag hittar inte riktigt det här flytet just nu. Så då kan det vara skönt att bara, ja, köta text så
0: där. Men, men det låter ju ändå som att du har haft ett ganska intensivt 2017 och oh. kanske 2016 också då Eller Skrev du allting som du kom ut med i fjol? I fjol? Uh. Eller skrev du under 2016 och det kom ut i fjol, eller hur?
1: Nu måste jag nästan tänka, det mesta skrev jag faktiskt 2017 men min första barnbok den, den texten har ju funnits längre för att jag och min illustratör vi jobbade väldigt tätt under två års tid med att planera bilderna och, och, och få texten och harmonier och sådär så, att, så den hade jag ju innan men de andra texterna skrev jag då så jag har, jag har en del i byrålådan också, men, mm. men de, det får nog stanna där, tror jag. Jag behövde lite tid på mig för att bli tillräckligt bra. Jag har ju en bok som jag har hållit på med i sju år.
0: <går> som, Nej, det är ju <går> ingenting. <tycker går>
1: Nej, men den är inte en tjock. Jag har ju sett storleken på, på dina, eller tjockleken på dina böcker. Det är liksom ingen, det är ingen tegelsten jag har skrivit, utan jag har skrivit samma manus och sen hundra varianter på det. För att testa gränser och för att lära mig hantverket. Så det har varit min skrivkurs kan man säga. Och jag har haft jättekul när jag gjort det. Men jag, jag, tror, jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut för den här galna berättelsen.
0: Nej, men jag, jag, jag tror det är lite bra att ha en sån här bok. Som man, den kanske inte måste bli utgiven. Men det är bra att skriva en bok, som du säger, för att läsa hantverket. För det är ju mm. ganska mycket jobb att skriva en bok. Även om det kan vara glädjefullt och lustfullt. Lust, mm. lustfyllt, <laughs> ja, lustfyllt
1: Vad skönt att det inte bara är jag som ja, snubblar på den Jag får lite
0: trådsnubblande här Och blir det riktigt illa Så kan man ju klippa och ha sig
1: Nej, 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 äh. det är fegt Som sysslar vi inte med Näh. Näh. Näh.
0: Kör det här, Men, rakt jag, här får vi inte vara feggrann <laughs> Nej, nej,
1: nej
0: <laughs> Men I alla fall, det, det kanske Man kan vara införstådd med som debutant Att man kan behöva skrota ett manus För det, det är svårt att mm. Att helt enkelt få ett för låg att nappa men det är ändå bra att ha skrivit den där boken, för man lär sig väldigt mycket på det. Ja, ja så är det. Jag gjorde misstaget att börja med en trilogi. Mm -hmm. och då kan man liksom bara inte skrota den sen. Så man får liksom hålla på och slipa den och slipa den och slipa den och få fram en staty ur det där berget.
1: Ja, men visst känns det är gött när man har gjort
0: det också? Det känns jättegött. Ja. <laughs> Särskilt nu när det är en tegelsten.
1: ja. Den här boken som jag har på och skrivit på den heter shangri och bingo. Och den började faktiskt för att jag hade skrivkramp. Jag hade planerat en jättelång serie med, och jag hade allting klart för mig. och, och Sen var, så fick jag ett skrivtips som bara gjorde att det, allting låste sig. Um, och, och då tänkte jag nej nu ska jag bara sätta mig och hitta på någonting och vara helt galen och extra allt uh, och så slängde jag in det var allt möjligt, det var en cirkus och det var tigrar på tomten och det var ett nedgånget hyreshus och det var 50-tal och det var nutid och jag, jag bara kastade in saker och satt och garvade uh, och, uh, och sen insåg jag att uh, hur ska det här sluta egentligen och, och helt plötsligt så hade jag slutet i huvudet och då var jag tvungen att sätta mig och skriva så att A och B fick en räls emellan sig. Mm. Och den där rälsen blev onödigt lång. Och, den, och sen har jag ja, laborerat med karaktärerna. Och, för det var väldigt många karaktärer också. Jag ville bryta mot alla de här reglerna som sa att det var tvungen att vara en kort tidsperiod och få karaktärer. Och bara handla om ett ämne. Och att det ska vara lätta, lätt att tycka om huvudpersonen och så vidare. Jag, jag gjorde precis tvärtom på allting. Och det, där, det har varit jätteskojigt För ja. att jag har, jag har några, några Manusversioner där en person Har tagit huvudrollen Och några manusversioner där en annan så man, Jag har fått lära känna De här människorna ur olika synvinklar Och så. Där, och, ja, ja, det. Jag. jag vet inte Jag är inte riktigt klar med den där än På det sättet att det, det finns någonting där som, som jag tror kan bli riktigt lyckosamt ja. Men den får, den får Ligga och mogna till sig lite Så länge
0: testar du olika processer för olika böcker eller har du hittat ja. den formen som funkar som du...
1: Nej, nej, alltså det är nog själva kärnan eh, varför, jag, varför jag skriver, det, det är att jag vill hela tiden utmana mig själv så att jag byter ju genre ofta och, eh, och försöker alltid hitta någonting nytt som jag, så att jag är ute på djupt vatten hela tiden. Och är det så att jag känner att jag skulle bemästra någonting bra, då skulle jag Svårt by, byta därifrån. Mm. Det måste vara svårt. Annars, eh, annars funkar inte min hjärna riktigt.
0: Tyvärr. Tappar du intresset då? Eller vad?
1: Jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte. Jag ska, det, jag, min hjärna är lite slö tror jag. Så den, den går liksom bara igång när alla andra ger upp. Eller när det är riktigt, riktigt svårt. Mm. Eh, då... Då kavlar hjärnan upp ärman och bara... Jaha, vad kul. Här finns det någonting att göra.
0: Det är som Gunde Svan sa något. När han kom till en uppförsbacke... Så han var skönt och faller de svaga ifrån. Mm, ja. Så det kanske en Gunde i hjärnan där då.
1: Jag har faktiskt hans, hans... En av hans böcker... I bokhyllan någonstans. Som jag köpte någon gång på 80-talet där. Och tyckte att det var, det var kul att läsa om Gunde. Aha. Men... Ja, ja, ja det, det ligger nog någonting i det där. Han är, han är faktiskt en liten förebild uh, för mig. Jag har hört om en, vilket otippat ämne att prata om Gunde Svan. Men uh, ja. nu när du tog upp det. Han, han berättade att han hade en, en metod för att sika alla. Så att han hade testat en av. Och det var ju skit såklart. Mm. Men han tog med den på pressträffen kvällen innan en stor tävling- och då hade, då hade han gjort att alla andra fokuserade på honom och på den här enstavstaktiken och fått lite panik. Aha. Men själv hade han ju då använt två stavar då i tävlingen till ja. slut. Men, men han hade ju fått alla andra och, och kom ur fattningen. Liksom. Ja. Och det tyckte jag det var lite intressant så här att jag fokuserade på mig själv och det gjorde alla andra också. Sa han. Och på något sätt har jag tagit till med det där. att Inte det där att psyka ut andra. För där är jag väldigt mycket tvärtom. Att jag tycker att det är viktigt att samarbeta. Och lyfta andra så ofta det går faktiskt. Mm. Men däremot så tävlar jag alltid bara med mig själv. Och det är en sån princip. Det, det, jag ruckar aldrig på det. Jag, mm. Och det har ju hjälpt mig mer än, ja, mer än nästan någonting tror jag. Uh, jag behöver aldrig bli stressad för att det går bra för någon annan jag behöver aldrig bli svartsjuk eller något sånt där utan det är bara kul om det går bra och då kan jag, vad har de gjort och hur kan jag lära mig och sådär så, där. Eh, så att det där är, det är en jätteviktig princip för mig när jag skriver, eller ja, i livet överhuvudtaget faktiskt Mm
0: Jag har läst på lite om det här och gjort lite research, som det så fint heter mm -hmm. Efterforskningar på svenska kanske okay. <laughs> Jag har läst att du är civilingenjör inom IT Ja Men att du har sagt upp dig för att skriva på heltid Ja, det ja.
1: stämmer mm -hmm.
0: <laughs> Modigt, ja Och nu blir jag av en sjuk när vi pratar om av en sjuk här då
1: Nej, det ska du inte bli
0: Nej, jag tycker det låter häftigt mm. Hur går det?
1: Ja, det, det går ju... Får
0: man ställa en sån fråga?
1: Ja, det får man jättegärna göra. Jag har faktiskt funderat på den frågan ja, så sent som idag. Att mm. Det är så konstigt på något sätt att när man är mitt uppe i någonting så, så känns det som att det inte händer någonting. Och samtidigt så händer det jättemycket. Så att hela tiden så, så går det framåt. Jag är, någon, jag är på någon slags tåg och jag vet inte riktigt slutdestinationen men jag, det tuffar på. Mm. Uh, så att jag har fått eh, reda på att nästa år så ska jag göra mina första biblioteksbesök. Och ja, jag får, det, det, händer, alltså det är sådana där eh, liksom små bekräftelser hela tiden. Ja. Eh, och det kommer nästan dagligen sådana saker faktiskt. Eh, och samtidigt så sitter jag ju då och sliter med att, eh, att jag inte tycker att jag eh, producerar tillräckligt mycket just nu. Men det kommer, jag tror att det, det kanske går... Det kanske, blir pulser eller man ska säga att man behöver ta lite paus och sen kan man trycka på med mycket energi och så får man vänta lite så att jag är inne i en sån lugn period och samlar kraft tror jag
0: ja och det är nog få förunnat att kunna bara sitta och skriva och skapa och, mm. och det kanske inte är bra i längden att bara sitta och skriva heller, jag tror man behöver lite omväxling
1: mm Ja, men Jag tänker ju att omväxlingen kommer genom att växla genrer hela tiden. Ja. Och, eh, jag har precis faktiskt gjort klart en eh, steampunk skräcknovell mm. Tillsammans med Peter Durje. Eh, som kommer ut på Swedish Zombie nästa år. Eh, I mars. Eh, mm. Så det har vi suttit med under sommaren. ja Och sen så har vi gjort ett uppehåll. Men så nu så blev vi klara med den. Och, och det, känns, eh, det känns riktigt, riktigt kul tycker jag. Att skriva tillsammans med... Någon annan och få, och få en inblick i hur andra författare jobbar och, och se hur man kan lyfta varandra, hur man kan lyfta texten och så. Det, det har varit otroligt roligt faktiskt.
0: Hur kommer det sig att ni började samarbeta då?
1: Um, ja, det är faktiskt lite lustigt. Jag, jag har en frisör som är helt fantastisk som heter Lena Darvall, Och jag har gått och klippt mig hos henne i många, många år. Och hon brukar alltid tussa ihop mig med intressanta människor så att när jag debuterade i juni förra året så då bjöd hon med Peter på min release mm. och han var ju jättehärlig så att vi, vi höll ju kontakten såklart och hon visste ju det för hon har ju en sån här känsla för vilka människor som kommer tycka om varandra och sådär. Ja och sen så på den vägen är det kan man säga. Vi upptäckte att vi var bra på helt olika saker och att vi ändå hade... Väldigt lika sätt att resonera Och det är ju en sån perfekt eh, Matchning för en, en kollega På något vis mm. Mm. Ja, Så det, väldigt... det,
0: det är väl bra om man kan komplettera varandra kanske Ja. <laughs> att det sitter och slåss om Vi skriver precis samma saker
1: Nej, alltså vi är så lyckliga båda två Han är otroligt duktig På att göra research Och det är inte jag Jag kan bli, jag kan bli lite stressad Över att sitta För mycket och fokusera på det när det finns så mycket annat att fokusera på. Och, så att, men han har ju tagit med mig faktiskt på, ja, runt om i Göteborg då så har vi gjort research tillsammans. Så att nu, nu känner jag att jag tycker att det är roligt också. Bara för att han är så duktig på det och han har lärt mig väldigt mycket hur man kan tänka. Vad kan man ta med som är verkligt och vad måste man på något sätt skydda och sådär. Så det är jättekul tycker jag. Vi håller på att göra historiska däckare just nu.
0: Ja, är det spets. så någonting inom 1800-talsdäckare?
1: Ja, ja det, det kommer bli riktigt, riktigt mm. häftigt. Med hans historieintresse och mitt intresse för oväntade vändpunkter och karaktärer och, och hans miljöbeskrivningar. Och så när man kokar ihop det där så... Ja, jag tror, jag tror på de böckerna. Jag tror att de kommer bli, de kommer hitta sin publik. om man säger mm. Så. Mm.
0: Något du kan berätta mer om, eller är det hemligt?
1: Nej, jag, jag, jag tycker inte att det är så kul att ha hemligheter på det sättet. Utan jag berättar gärna mer. Ja. Jag ville ha en karaktär som man inte har sett så mycket förut. Och vi började fundera på just det här slutet av 1800-talet. var Eh, vad var det som gällde då? Vad gällde för kvinnor då? Och, eh, så, och det började faktiskt med att vi pratade om just Chalmers. Vad, vad skulle hända om en kvinna ville gå på Chalmers? Och, eh, ja, Det var ju tillåtet och så, men det var ju inte direkt eh, uppskattat eh, har vi kommit fram till. och eh, Så föddes den här idén om en tjej som eh, skulle kunna passera som kille. Och så har vi laborerat med det. Så det handlar om en, en kvinna som heter Henrietta, som blir Henry helt enkelt. Mm. Men vi har frågat det här med, med att hon ska bli charmerist, utan hon, hon hittar på eh, lite andra saker. Och eh, Göteborg har en väldigt, väldigt häftig historia jag har jag eh, insett mer och mer ju mer jag har jobbat med de här böckerna. Det är riktigt, riktigt eh, maffit eh, under den här tiden.
0: Det är en tacksam stad från när har funnits några år
1: ja, ja, men den är inte så, alltså den är 400 år bara Ja, eh. men det
0: är gammalt från svenskt, eller från västkuskt För att använda ett svårt ord
1: <laughs> ja, ja, jag kommer ju från Örebro va? Ja. 800 år Precis, Nej, men, <laughs> Nej, jag, jag bor men...
0: utanför Trollhättan och vi firade 100-årsjubileum i fjol
1: Okej, okay. ja, 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 jo det är klart Sen ja. har man
0: hittat vikingaguld och sånt, så det har ju funnits bebyggelse här, men ingen stad så.
1: Ja, men då så. Nej, men jag tycker det jag tycker det häftigt är hur, hur liten staden var till en början mm. eh, och att den var eh, eh, att man hade murat in så stadskärnan eh, och att eh, och att allt eh, innanför murarna det, där hade det ju vakter och så, men att allt utanför det var ju liksom offringsbart. Mm. Om dansken skulle komma, då skulle man bränt ner hela Hela majerna för de som känner till Göteborg och, och det, det var ju världens ruffigaste område då med mycket slagsmål och, och sådär och var man inte tillbaka innan ja, nio eller tio när de stängde de här portarna ja då var, man, då var man hänvisad till att vara ute i de här ruffiga markerna då hela, hela natten.
0: Det hette ju bajemajorna på den tiden.
1: <laughs> är det därifrån där ordet kommer? Det var, ja, du ser. Nej, det kanske Kär. inte gjorde. Det. <laughs> Nej, men du bara hittade på.
0: Ja, ja, som vanligt. <laughs> Nej, det var väl innanför Vallgraven som muren gick. Mm. Man, man kan ju, jag vet, man gick ner i källan på biopalatset. Där kan man se en bit av muren.
1: Mm. Ja, det, jag tycker det är, jätte, är jättefräckt faktiskt. Mm. Uh, ja, så vi har gått runt här i Göteborg och tittat ut adresser där... De olika eh, karaktärerna ska bo och sådär. Och sen eh, så ska vi. Eh, och, och Peter han sitter och skriver alla de här miljöerna, då, som, som eh, ska med i berättelsen. Och så får jag fritt plocka eh, där när jag väver ihop historien och, och um, hur karaktärerna interagerar med varandra och Så, där. så att det, det är riktigt. Ja, det är kul
0: faktiskt. Mm. Har ni lagt upp någon tidsplan för det här? Eller?
1: Det är det som är så skönt. Vi har inte det. Nej. Men däremot så träffas vi ju ofta. Och sitter så att, så att det händer ju saker hela tiden. Och vi har, ju, vi har ju ett gediget synopsis klart då. Så att jag sitter och gör de sista strukturdetaljerna för att jag är den personen. Och jag tror att det kan gå fortare än vad vi tänker oss. Men ja, någonstans i början av nästa år tror jag att eh, råmanus sätter klart. Hoppas det i alla fall.
0: Mm.
1: Ja, det känns lite läskigt men det känns också väldigt, väldigt eh, kul att ja. eh, bredda sig.
0: Spännande. Vi, vi hoppar tillbaka lite till eh, din, eh, din zombiehistoria mm. på, på guldheden. Ja. Som, som vi pratade om i början här. Kan du berätta något mer om den? Då ja, får du smälla av Johnny då?
1: Jag tror inte det. Uh, han verkar ganska... Uh, han litar nog på mig tror jag. Vi tar uh, risken. Uh, ja det gör vi. Uh, när det började med att jag hörde uh, en, uh, någon som, som sa att uh, om det händer någon katastrof uh, så, så kommer männen ta makten. Uh, för att de är ledare och kvinnor är inte det. Så tänkte jag, det var väl ganska dumt sagt. Eh, och så började jag fundera på det där att vad, vad skulle jag göra om, ja, om det blev en, en eh, eh, zombieinvasion och jag bodde där jag bor nu? Eh, och så föddes den idén och så började jag fundera aha, men på andra sidan eh, gårdsplanen och övervägen, där är det en backe upp och där är det väldigt gläst med hus. Det känns som en bra början att ta sig upp för den backen ifall att man inte kommer åt bilen. För då, kan, då, då är det inte så många zombier där och så, är det, så har man lite mer koll på vad som händer. Så steget är att ta sig bort ifrån det här gyttret.
0: Det är tillbaka till Gunders skidbacken. Ja.
1: <laughs> ja, lite kanske. Ja. Men, men så, så vill jag ha in då det här att det skulle vara... En eh, ganska vanlig människa, eh, en, en person som jag kan relatera till. Så att jag gjorde henne till eh, en 48-årig bibliotekarie vid namn Ulrika. Eh, som har tre tonårsbarn och en hund och en, eh, en eh, man då som kanske inte alltid är så, så vänlig. Eh, så att när det här händer så tar eh, mannen sin tonårsson och hunden och eh, sticker helt enkelt. Så att hon står där med sina döttrar och... Eh, ja. Då måste hon ju eh, skydda dem också sig själv. Och där så börjar själva resan. Mm. ja Och sen är det ju allt det här då med, med resurser och, och vilka arbetar och vilka eh, motarbetare och, och, och var ska man ta vägen? Ska man ha någon plan? Och, och, och så. Men, men det jag inte ville göra, jag vill inte att det skulle gå åt skogen på grund av att, att karaktären är korkad. Utan jag vill att karaktären hela tiden ska vara... Eh, smart så här, genom eh, tänkta beslut mm. eh, och så så att det hade jag som... ja, för jag är så trött på det där att, åh det kommer någon, jag springer upp övervåningen ja. <laughs> och eh, det, det är väldigt mycket så tycker jag
0: det är bara låta författare han skriver så
1: ja, ja, det vill jag inte ha så att eh, eh, det har jag försökt eh, eller det, det, det sluppar jag helt utan eh, de saker som händer de händer för att Ja, för att en person som är i en sån situation har ju inte all
0: information helt enkelt. Och så. Mm. Och när, eh, när ska den här boken vara klar? Är det någon gång nästa år då?
1: Ja, eh, exakt. Jag sitter och redigerar den nu. Och eh, den kommer i rötmånaden eftersom den heter Rötmånad. Så Aha. den släpps i augusti. <laughs> ja. ja, det ser jag jättemycket fram emot. Jag, eh, omslaget har varit klart jättelänge och jag bara längtar efter att det ska bli officiellt för det är så himla läckert tycker jag mm. det var Johnny som som satte det på, på en gång bara och det känns helt rätt det bra, känns så
0: jättenyfiken här.
1: ja <laughs> var bra bra ja, ja det var så snyggt. Ja, så att, mm, det, ska bli, det ska bli riktigt riktigt kul när den kommer och den har ju av de som har läst den, det är en del testläsare och sådär, så, så har jag fått väldigt mycket beröm för just vändpunkterna. Mm. Att det var väldigt spännande och överraskande. Så det hoppas jag att alla andra kommer att tycka också. Mm. Ja, det är kul faktiskt. Det var lite roligt för att jag, jag ville ju gärna... Jag, jag tycker ju om att, eh, att kvalitetssäkra och ha koll och sådär. Um, och just det här att, att ösa ur text och sen skicka in är ju inte riktigt min stil egentligen. Så att, eller inte alls faktiskt. Så att jag han ju anlita en lektör som han läsa första halvan av manuset samtidigt som jag skrev den andra halvan. Okej. Okay. <laughs> det, det men det, det var inte så att jag han gör så mycket åt eh, kommentarerna och så, men det, det var det var lite roligt för att hon eh, hon tyckte att eh, en bibliotekarie ska inte svära och eh, så frågade jag lite bibliotekarier så här, vad, vad, svär ni? Ja oh, som borstbindare, okej okay. <laughs> så det, det är lite svordomar i, i månad. De, de säger inte järnspikar när de blir attackerade av grannar och så
0: hur, hur svär en bibliotekarie då?
1: Ja precis likadant som jag <laughs> Unger, ja. mm. Vill du höra det här, så här i podden eller ska vi ta ja, nästa ja. fråga? Nej, nej, men det, det, är de här, det, det är inga avancerade grejer Det är bara så där som man själv skulle säga Ungefär när det kommer monster mot en
0: Så, så det är typiskt ett typiskt bibliotekarie-jargong liksom. Hundör hon också <laughs> som blir av.
1: Varför blir jag sugen på att lägga in den? <laughs> som, som, som ett internt skämt för bitingslyssnare Åh, <laughs> oh, nej Ja. Nu måste vi gå vidare innan jag såg barnmålet här. Vi,
0: vi går vidare. Du, du skriver ju barnböcker också. Mm.
1: Och jag har, jag har
0: läst eh, David drömmer om Dracula och eh, mm. kidnappar hans okay. Kloria. Ja. Mm. Precis. Den ena har du gett ut själva va? Mm.
1: David. David drömmer om Dracula. Mm.
0: En väldigt mm. fin saga för att säga om en pojke som har mardrömmar och drömmer om Dracula.
1: Ja, tack.
0: Den var jättemysig och fin, fina bilder mm. till. Hur, hur är det att jobba med en illustratör?
1: Ja, det är, det är härligt. Åsa och, eh, och jag träffades så osannolikt. Hennes eh, man hade varit inne på en grupp på Facebook eh, som heter Kodapor <laughs> och eh, sett min sambos profilbild. Och reagerat på att det var en, en blå dörr i bakgrunden. Och sen tänkte att det där är ju min dörr. Och sen klickat på, på hans profil. Och sen klickat vidare på min profil. Och sen på min författarsida. Och sen sagt det till sin fru. Och, och vi bor ju då alltså bara några meter ifrån varandra. Eh, så att hon hade, och hade då barn på samma förskola. Mm. Så att, eh, när jag var hämta mina barn. Och hon var hämta sin dotter. Så, så började hon visa mig bilder. Och sa att, du är författare. Jag vill illustrera dina böcker. Ja, <laughs> och så var hon så där duktig. Så jag sa, ja, det får du jättegärna göra. Ja. Och det var så kul också att hon, hon trodde på mig innan jag var utgiven. Så att, ja, nej, vi har haft jätteroligt. Och det, ja, det är kul. Hon, hon är lika skruvad som jag. Så att det, det, det båda är båda gott tycker jag inför framtiden.
0: Ja, det, det som slog mig i den boken var den, den var lite progressiv så här. Den, var, den var liksom inte statisk i sin presentation av text och bild utan det, det flöt på på ett skönt sätt ja. vad
1: kul, ja. tänkte du på att det är olika dimensioner?
0: på text och så? eller Nej. på
1: dimensioner? Nej, på... Mm. alltså det är sådär litet påskägg som jag har in bara för att jag är så himla nördig att, att i den här det här är ju en bok och det är ju tvådimensionellt så då tyckte jag att det var lite kul att, att eh, i den här boken så skriver de en bok. Och sen så hoppar karaktärerna fritt mellan den boken och boken som är deras värld och drömvärlden. Ja. Och allting där och det där är ju någonting som, de, jag tror inte, de, de flesta lägger nog inte märke till det tror jag. Men eh, det är lite roligt när man, när man väl har sett det så de som har sett det har blivit... Eh, har kommit fram och, och pratat om det.
0: För mm. ja.
1: inte alla, men antal.
0: <skratt> alla <skratt> men det... som läser boken kommer fram. och
1: <skratt> Det hade varit något mm. du, Nu får du ursäkta, jag vet inte, det här, Nu får du kanske klippa lite ändå. Eller så får vi göra en lite så här konstig paus. Änta lite. Mm. <skratt> Sorry.
0: Jag, jag, jag kommer öka volymen på det avsnittet och förvränga det lite. Okej. Slå ut en demon nåt.
1: Oh, ja, fasen, coolt. Ja, men gör det, gör det. Ja. Jag, vill gärna, jag vill gärna låta som en demon.
0: Jag fick ju inte klippa, så förut.
1: <laughs> nej, nej, nej. Det är inte att klippa då, utan då, då gör du ju bara att jag låter coolare. Ja. Eller... <laughs> jag, brukar...
0: jag brukar ha i demonrust när jag pratar med mina barn. Jag vet inte om de ska ha <laughs> kan jag aldrig tro. Nej, <laughs> Men när, när ni gjorde den här boken då, växte det fram parallellt eller samtidigt? Eller skrev du texten först och hon gjorde bilder till texten eller hur? hur ja,
1: ni? jag gjorde texten först och sen när jag såg hennes bilder så skrev jag faktiskt om texten. Och sen så gjorde hon om några av bilderna och så skriver jag, jag på texten. Så att vi har jobbat i lager så. Mm. Och, och det, är, det är jättekul att få beröm för det, att det är så bra samarbete. Så att, ja, vi, vi håller på med tvåan nu faktiskt. Ja, det är en fristående bok med ett helt annat ämne. Det, här, det handlar om mardrömmar. Det är för att jag upptäckte att mina barn kunde sova godare på nätterna om de kunde skratta åt sina mardrömmar. Så vi, det är faktiskt byggt på en metod som jag körde med alla tre barnen
0: ett listigt mammahack det här alltså.
1: Ja, det är det. <laughs> ja, de, för att när, när barnen vaknade på, på nätterna så med tårar i ögonen och det var så hemskt. Och om man då inte pratade om det utan att de somnade om. Då kunde de här mardrömmarna kom, återkomma flera nätter i rad. Mm. Men om, om man hade lite tålamod där och, och frågade vad, precis vad de drömde om. Och sen så hittade på någonting, tog den här hemska saker som hade hänt och sen så gjorde den till någonting som de kunde skratta åt då försvann de mardrömmarna och kom inte tillbaka någon mer mm -hmm. så vi vet inte om det funkar på alla barn men det funkar väldigt bra här hemma i alla fall så tänkte det är kul att skriva om det ja. och bok nummer två, den har så här jättekäckt eh, namn, den heter Mamma kängru eh, och så är den jättehemsk. <laughs> Och det, det var för att jag behövde bearbeta eh, min olycka som har eh, präglat mycket av mitt liv. Jag, jag skadade min fallskärmsolycka när jag var 19. Oj. Ja, så att jag har haft eh, ont har dygnet runt året om sen dess då. Och det är 20 år nu.
0: Och har fortfarande?
1: Ja, precis. Okay. Precis.
0: kan du berätta vad som <laughs> hände?
1: I fallskärmsolyckan? Ja, Ja, alltså jag, jag var väldigt, väldigt dålig på hoppa Och är det någonting... Alltså de flesta saker kan man ju öva på att bli bättre. Men just det, här, det det är ju lite tidskritiskt att vara bra på...
0: Du får en chans. <hör> ja,
1: <hör> ja, jag gjorde tre hopp totalt. Ja. Och jag, gjorde, jag skadade mig i alla tre hoppen. Och den värsta gången, det var bara, att jag bromsade fallskärmen alldeles för tidigt så att jag såg till 20-30 meter upp i luften ungefär. Och det är för kort sträcka för att man ska kunna fylla de här luftcellerna igen. För då behöver man ungefär 100 meter för att det skapas som en pendelrörelse. Så hade jag lyft upp mina armar så hade jag fått extra fart och kraschat ner mot marken. Um, så att jag fick hålla ner mina uh, händer och uh, ja, öka farten då ner mot marken. Mm. Uh, och uh, då kan man ju göra så här rullning och, och ta bort farten uh, på ett sätt som vi hade övat på i en gympasal. Men, eller så kan man landa med svanskotan mot en stor system. Um, så att jag valde det senare då. För det kändes ju <laughs> mer gediget på något vis. Um, så hela min, det blev som en dragspels... Rörelse så att jag fick whiplash och käkskada och varenda kota hela ryggen trycktes ihop och benen blev olika långa. Och, ja. Det där gick jag med i många, många år innan jag fick hjälp. Så att,
0: hur, hur, hur ser hjälpen ut? Då? Det är det stretchbänk?
1: <laughs> alltså, jag tror faktiskt att stretchbänk hade varit ganska bra för mig. Men nej jag, jag hittade en. Ett par människor som hade utbildat sig utomlands i USA och England till osteopater. Och sen så har jag äntligen hittat en bra sjukgymnast. Men jag har varit hos många dåliga innan jag hittade en som faktiskt kunde hjälpa mig. Så nu kan jag för första gången sedan olyckan träna utan att få ont efteråt. Mm. Annars än träningsverk då. Det, är ju liksom, det känns ju jättebra. Ja, skönt. Ja, så det är på rätt spår. Det är bra. Nej, men åter till... Jag gick och såg ett TED-talk och hörde en kvinna berätta om en olycka som hade gjort att hon fick kapa eller amputera benen. Och hon berättade om sin, sina våndor och sina känslor och sin resa och den här revanschen som hon... Eh, upplevde så, så, så märkte jag att det var stora likheter mellan det jag själv hade upplevt. Och så där och då så satt jag och började anteckna. Så skrev i stort sett hela den här eh, barnboken Mamma känner på eh, under hennes föredrag. Mm. Och sen gick jag hem och skrev rent det där och, eh, och sen nappade direkt. Eh, så det handlar om en mamma som, eh, som är med om en bilolycka och eh, vaknar upp med amputerade ben. Och om eh, dottern och hennes utsatthet. Då. Eh, eh, jag tror, men den har ju såklart, eftersom det är barnbuxaren, ett bra slut. och så. Eh, och jag, den tror jag kommer bli, den bli fin, tror jag. Mm. Tillsammans med så kommer den... Ja, jag tror att det behövs mera, mm. mera gedigna ämnen i barnböcker- det För tror jag
0: också. Det, det känns ja. som det, det har varit en liten period som ska vara tillrättalagt på en vis och ordentligt uh -oh. och fostrande. Ja, och... Uh,
1: det är mycket bomull. Uh. Jag har en man teori... ska
0: skydda dem. men jag tror De behöver de, de är inte dumma barn. Liksom.
1: Nej, och jag tror att man skyddar dem bäst genom att faktiskt prata om, om känslor och så. Annars så, det är det ju om man inte pratar om det som de blir oskyddade. Men jag, min teori om det här är att eh, folk som läste Astrid Lindgren som barn kommer bara ihåg det här ljusa. Och, eh, och så har de försökt efterlikna Astrid Lindgren och den här bullebykänslan ja. och bara tagit fluffet. Men, men alla sådana författare borde egentligen gå tillbaka som vuxna och läsa om Astrid Lindgren och se allt det här mörka och, och, och tunga och, och alla budskapen som hon faktiskt har. Även i bullerbin. Om man dikterar. Ja, <laughs> ja men alltid. Det är ju väldigt, väldigt mörka grejer egentligen. Ehm, och, och mycket liknelser med döden och sådär. Jag tror att jag på ett sätt kan relatera eh, kring det. Jag känner, jag känner själv att jag har en ganska stor sorg inom bord Och jag har funderat på vad den beror på. Men jag, det finns nog olika svar på det. Jag tror att den kan vara väldigt användbar även i, i mm. när jag skriver barnböcker. Att, den, att man kan använda den även sådana känslor till någonting positivt. Apropå det vi pratade om i början.
0: Mm. I kidnapparnas klor. Ja. Det, det är lite mer texten i David. Mm. -hmm. Och, och en annan illustratör.
1: Mm,
0: hur, hur, hur gick den boken till? Har du fått någon slags instruktioner? För den ges ut av Eloso förlag
1: mm, det stämmer Ja, det, det är ganska häftigt För det var ju helt annorlunda eh, För Åsa som mitt samarbete Växte ju fram under två års tid Och, eh, och väldigt så sambandvävt mm. Och eh, i en eh, lås och de, de är väldigt dynamiska och det händer mycket och de har ju en färdig spelvärld så att där bör, började jag med att eh, läsa in mig eh, och sen hade jag en ganska stor utmaning för de ville ju ha Kumpel som är deras gallionsfigur som är en, ett monster eh, en hopping eh, och den, det här monstret är ganska Svårt att interagera med för att det har inga öron och det har ingen mun. Och det suger livsenergin och dödar allt och alla om det stannar för länge. Till, till och med växter och sånt där. Egentligen
0: så ett, ett stort öga på ett par fingrar.
1: Och naket också. Och naket. <laughs> ja, så att, ja, tack. Ja, och, och, och då tänkte jag så här: om det ska handla om honom, han måste ju ändå prata med någon.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> och det där innan jag kom på. Så det större, och jag gillar som sagt att utmana mig själv och det där var ju en, en klockren utmaning för det var ju nästan omöjligt. Och, och så kom jag på då att någonstans i en av de här regelhäfterna så fanns det en liten liten blänkare om en karaktär som hette Sara Helare som var en sjöjungfru. Och så tänkte jag, jaha hon kan hela sig själv, ja men då kan inte kumpel skada henne. Ja, men hur ska en, en, ett, äh, en varelse som hoppar runt på land träffa en sjöjungfrö? Och då föddes den här idén att de skulle ha blivit kidnappade av äh, ett gäng som vill starta ett äh, zoo för ovanliga varelser. Så så på den vägen är det. Mm. Och nu håller jag på att skriva på tvåan då. Den har ju en helt, annan, äh, en helt annan inriktning. För nu har jag ju etablerat de här äh, karaktärerna. Både antagonisterna och huvudsonerna eh, då. Så nu ska de ner till Atlantis i bok nummer två. Hem till Saras, eh, till Saras värld.
0: För att träffa släkta.
1: För att träffa släkta. Det blir inte riktigt så bra alltså. Jag, mm. jag, har, jag har tänkt väldigt mycket på vilka antagonister som kan finnas. Och så insåg jag att alla kan vara antagonister. Till och med hon själv så, Och kumpel och På något sätt så, så Så har det blivit väldigt mycket alla mot den Hon måste, hon måste besegra Många rädslor Och eh, gamla synder Och nya hot I en och samma bok Så det där har jag fått ihop alla trådar nu Så nu sitter jag och, och skriver Skriver ner det
0: Är det tanken att det ska vara några äventyr För det, jag har ju haft Björn och Daniel Som gäster här i mm.
1: Jag vet, jag har lyssnat på det. Och, ja.
0: Men, ja. Förhoppningsvis har alla lyssnare också koll på och lyssnat på alla mina avsnitt. Mm. Finns det något äventyr kopplat till det här? Eller menar mer att du, du skriver den världen och sen är det avslutat mm. så? Eller tar ni fram någon slags äventyr också?
1: Jag vågar aldrig eh, uttala mig... Eh, om det. Eh, för att man vet aldrig vad som händer. Det, och det, det är en av de sakerna som jag tycker är så häftigt. Jag, jag tror att det kommer bli äventyr kring detta. Men eh, jag vet inte. Faktiskt. Än så länge så är det ju böckerna då. Men, eh, jo, nej, men jag tror. Och det har redan börjat bli så eh, att eh, Daniel har tagit fram eh, poäng då. Eh, på skurkgänget. Och eh, vad de har i, i olika förmågor. Och så där. För att vi... Vi skickade in en, eh, vi var med i speltidningen Phoenix mm. med ett reportage där. Och, eh, så det var jättekul och då fick vi göra så här planlösning på deras skurklya och sådär.
0: Kvickfotsgäng eh. eller vad heter det? Ja,
1: ah, exakt. Mm, vad du minns.
0: <laughs> oj, oj, oj. Det är inte ja. alls så att jag bläddrade förut och fiskade upp minnet.
1: <laughs> nej, 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 så klart inte <laughs> Ja, nej men det, det är faktiskt det, det är riktigt, riktigt kul att vara med i den här Elos eh, och familjen och, och få de här häftiga värden och, eh, och, och få vara med och, och jobba tillsammans med Daniel och fråga, funkar det här och kan man göra så här och, och eh, så, så länge jag inte sabbar någonting annat som de har planerat så, så har jag väldigt fria tyglar att, att utforska den här världen och det är, det är ett privilegium tycker jag.
0: Mm. Det låter som ett kreativt gäng. Och sen är väl Sofie Pålsen skriver också va? I,
1: mm. i nära världen. Hon skrev deras allra första bok. Mm. Mm. Den är ju för lite yngre barn. 3-6 tror jag. Och de här är för 6-9 då. Så att det, är, det ska finnas böcker för, för alla åldrar då i tanken. Så kommer det komma då för lite äldre smart, barn också.
0: Smart, well played.
1: Mm, de är ju smarta, ja visst. <laughs> och det är även Niloso som, som har gjort det här, som har beställt de här böckerna, zombieböckerna som kommer med solsidan Feeling.
0: Mm.
1: Det är för deras spelhjärnor som Christian och Mattias har tagit fram. Med.
0: Precis, för jag hade en fråga om det här. Det är ett så kallat mm. figurspel, va?
1: Mm. Precis. Det är riktigt, riktigt skruvat. Det är <laughs> man, man väljer en karaktär. Jag valde 63-årige Ingmar som är tydligt narcissist, klädd i kallingar och handduk och brandmanshjälm. Som springer runt där och kallar sig själv för gärningsmannen. <laughs> och man, man, man har ju, de har ju byggt upp den här världen i tio års tid. Och gjort ett super, superläckert eh, spelsystem. Och jag skulle egentligen bara vilja ta eh, deras regelsystem och mata in och göra ett digitalt spel eh, med det frameworket. Och, och det är så, eh, det är så läckert. De, de, de har verkligen tänkt till hur, hur de ska göra det balanserat. Och sånt tycker jag. Sånt imponerar på mig. Så zombierna, de rör sig om de är i närheten och om de har sikt och om de hör ljud och så har de olika. Ja, om det är en zombie som rör sig åt ett håll så är andra zombier som är i närheten av den zombien rör sig också åt samma håll. Då. Och då bildas ju de här äckliga klungorna som kommer. Mm. Så jag kan, alltså, till och med nu när vi sitter och pratar om det Så känner jag bara lite hur håren reser sig För att jag är, jag är faktiskt Jag är grymt zombierädd <laughs> Så, så, så att jag tyckte det var nästan lite läskigt Att spela det här spelet Trots att det var så uppsluppen stämning Och, och, och kul så...
0: Utspelar sig i Möllinge, va?
1: Ja, jag exakt.
0: exakt Jag såg när jag hade lagt upp något filmklipp Jag, jag får nog länka till det på Ja. På poddhemsidan är ordbyting.se det mm. ja. har en massa länkar här sen
1: <laughs> Ja, vad kul ja. Det, är, ja, det är riktigt häftigt det spelet och de släpper ju regelboken nu, nästa år och då släpps ju min bok samtidigt då i april Så att det, ja, är det rekommenderas varmt så kan man göra egna så här zombiefigurer som springer omkring
0: Mm Det låter som att 2018 blir lika intensivt som 2017.
1: Ja, ja alltså det, det är det som är både jag och nej. Jag har ju jobbat som ett svin rent ut sagt, men det märks ju inte riktigt. För att i år så att säga har jag ju bara medverkat i två böcker, till skillnad från sex böcker förra året då. Men 2019 så kommer det en sån här ketchup-effekt. Ja, jag uh, minnade
0: ja. 2019, alltså 2018 men jag menar ja. 2019.
1: Men det har faktiskt varit en sån, det har varit en stress. Mm. Och du, du, att, att jag släppte så mycket förra året och sen så blev det liksom lite tyst. Ja. Uh, jag menar året började ju så otroligt bra med att jag, att jag vann den här tävlingen och så. Uh, men sen gick det troll i, i utgivningen så att saker blev framflyttade. Så några av de sakerna som skulle ha kommit i år Kommer nästa år Och, och det gör ju ingenting egentligen Men, men jag, jag känner själv att folk Kanske undrar vad som Vad jag håller på med egentligen Men det är antagligen bara jag som tänker så Man är ju alltid hårdast mot sig själv
0: Man är väl det Och sen blir man lite slags bekräftelse Törstande som författare tror jag Eller, Det är lätt att bli sån för alla idag Kanske med sociala medier Och sånt där man
1: kanske man är rädd att försvinna. Fast jag, ja, jag vet inte om det där handlar om heller. Jag tror jag har nog ganska lite bekräftelsebehov egentligen. Jag tror att eh, jag, tror att jag eh, nö, fast det där är, det, det, jag tror att man det hade varit bättre att ha bekräftelsebehov. För jag är sån där att, att jag tänker att innan någonting verkligen är bekräftat så vill inte jag gå ut och, och, och eh, annonsera att här, oh, det här håller på att hända. Och när det händer, då är jag så inne i att wow, det händer. <laughs> och efteråt så känns det passé. Så att min, jag, jag postar ju nästan aldrig någonting sådär. Så jag får verkligen tvinga mig själv att, att lägga ut saker. Och, och det där jag, jag hade gärna haft lite mer, några procent sådär, jag vet inte. Ja, med bekräftelsebehov. Det hade, det hade nog varit gynnsamt tror jag. För att man förväntas vara så synlig idag. Och, nej, jag, jag är inte alls sån. Jag, har, jag skulle inte ha sociala medier alls förutom ha kontakt med vänner om det inte hade varit för att, att det krävs.
0: Det hade väl varit det skönaste egentligen.
1: Ja, men är inte du jag har ju liksom sett lite i ditt flöde. Så här, du, är ju, du postar ju väldigt natursköna bilder och sådär. Du, du har ju också det här, tror jag, min tolkning av dina inlägg att du, du gillar att ha det här. Eh, lugnet omkring dig och, och kanske inte så mycket som du eh, när du är på mässor och så, så är du väldigt, eh, Men väldigt utåtriktad. Har...
0: Träffar man mig på mässor så tror man nog att jag alltid är sån, men det är jag inte. Jag, jag brukar beskriva mig som ambivert. Mm. Att jag, liksom, jag kan vara utåtriktad, men det kostar väldigt mycket. Och då behöver mm. jag få sitta på min stubbe i skogen ganska länge sedan. Mm. Eh, jag, jag har inte skrivit någonting nu i höst efter bokmässan och allt det här, för Hela första halvåret 2018 var ganska mycket jobb med nyutgåvan av boken. Mm. Och jag var helt tom här nu. Nu, ja, nu. nu börjar jag bli sugen igen.
1: Det är de där pulserna tänkte, alltså. Ja. Man behöver den där återhämtningstiden och bara ladda. Jag har, jag har tänkt ganska mycket på det. Alltså stubb i skogen, ja. Jag har funderat på att ta en hel dag. Det här är en sån sak som man tänker på som man aldrig gör. Men att ta en hel dag och sätta mig på mitt favoritställe- inne på universum framför det här jättestora akvariet och bara sitta där en hel dag mm. och bara titta och bara inte försöka tumma alla tankar och inte ja, inte göra någonting bara ha telefonen av bara sitta där och, och se vad som händer efteråt, men antagligen skulle man inte klara det jag tror inte jag tror att jag skulle bli stressad men jag tror också att det skulle vara väldigt, väldigt nyttigt som någon slags avgiftning från det här tillgänglighetssjukan som man
0: har Ja Jag, jag brände ut mig 2015 för andra gången i mitt liv och mm. då gick jag ut vi äger ju lite egenskogar så gick jag ut med röjsågen och körde mm. loss en timme så svettade en flöt och sen bara satt jag en stund där och lyssnade på fågelsången och mm. det är väldigt skönt mm. bara vara Men gör du det
1: bort... fortfarande? Nej ja.
0: Det är det jag Nej. skulle göra Men jag hinner ju inte, smart va? Oh. Mm. Uh -huh. ja
1: det där är jätte jätteviktigt jag tror också att det där jag menar sett ur mänsklighetens historia så är ju internet en liten fjärt bara wow. uh, så att vi kommer ju, vi har ju inte lärt oss att vi är ju som småbarn liksom med den typen av teknik så vi, jag tror att vi kommer se en, en stor utveckling framöver med, eller vi har ju, man har ju redan sett de här trenderna med appar som kollar hur mycket man är eh, online och, ja. och eh, sådana kontroller och sådär, men jag vet inte, jag tror, jag tror människans behov av något kommer att eh, framträda tydligare för att det är fler och fler som får den här stressen eh, som inte släpper
0: Nej, just det här att det plingar till i telefonen hela mm. tiden och...
1: mm.
0: Det är inte bra för en författare som inte ska prokrastinera heller
1: <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Alltså, jag försöker vara lite hård mot det. Eh, att mm. inte ta eh, något som helst eh, jobbsnack på Messenger. Allting ska gå via mejl mm. Eller telefondagtid. Och det, det kan tyckas lite hårt eller grinigt. Eller så, men jag, för att jag, jag klarar inte riktigt av ha de där, du vet om det kommer klockan 10 en fredag kväll eller 7 en lördag morgon. Så här, hur går det? <går> och, eller kan du bara göra det här? Och, utan jag behöver ha tid när jag sitter och tid när jag tar det lugnt. Och det, det behöver ju alla ha. Men jag ja. tror att man, man kan nog, speciellt som författare och speciellt som ny, så kan man nog tänka att jag måste ställa upp på det här. Nej, man måste ställa krav redan från början. Och, och hitta lösningar som, som är hållbara. För jag menar, vem tackar den om man bränner ut sig? Det är, ju, det är ju ingen som gör det.
0: Nej, visst är det så.
1: Och så, jag har ju varit där och nosat också. För jag, jag, jag pluggade 150%-takt på högskolan. Samtidigt som jag jobbade heltid och pendlade. Och med ryggskada och småbarn. Och, och det var precis innan jag sa upp mig. Och då de första månaderna så då, ja, gjorde jag inte många så alltså, Det var mycket att sitta och titta på handflatan och föra den fram och tillbaka det, framför mig. Liksom. För att då hade jag verkligen tagit i för hårt. Men samtidigt så var den perioden då jag kom på alla de här idéerna som jag, som jag sitter och jobbar på nu. Så att det var ju produktivt på ett sätt. Men att då hade jag inget val utan att tillåta mig själv att vara i stillhet ett så att nej, men det där är mycket det blev det mycket prat om om sådana saker men det är, det är nog ganska bra att ta upp det. för att jag tror att det är många som som stressar väldigt mycket och att man tror att det måste vara så eh, nu för tiden men jag tror att man kan få en konkurrensfördel genom att, att faktiskt tillåta sig själv att vara jordad och, och ta det lugnt
0: Det blir någon mm. annan kvalitet i arbetet mm. problemet är väl att många har ett jobb och sen sköter man författariet på kvällen och helger och mm. då är det lätt att trilla dit.
1: Ja, ja precis. Och jag menar, och det, det krävs ju också, även när man är utgiven, att, att man har en viss takt på produktionen och då är det lätt att, att tappa bort sig själv, tror jag. Att den här glädjen som man känner eh, när man skriver innan man blir utgiven,
0: mm.
1: att, att, att sen när det är på, mera på allvar eller man ska säga. När, när man vet att förlaget sitter och väntar på texterna. Hur hittar man då den här intensiteten och, och lekfullheten och glädjen i texterna? Det är ju det är en konst tror jag. Mm. Och det där, jag vet inte, det där kommer nog med rutiner sådär också. Att, och jag ser fram emot att få den rutinen. För, för nu så är jag liksom någonstans mellan färsk och <går> rutinerad jag har mycket kvar att lära mig, känner jag. Så att, ja, det, är, det är faktiskt en spännande resa- som precis har påbörjat.
0: Mm. Så Ser vi, vi fram emot?
1: Ja. Massa
0: ja. med från Johanna Glembo. Mm. Det är väl egentligen dags att runda av. Jag försökte hålla mm. avsnittet runt en timme- men jag har några frågor kvar. Så...
1: Ja, kör om det.
0: Vi, vi tar dem också-
1: Ja, vad hade du med?
0: jag är ja, lite hade jag med? Vi, vi har ju hunnit täcka en hel del. Du skickade ju en liten hint till mig idag om ett mm. TED-talk av J.P. Sears. Mm.
1: Om att en, vara annorlunda.
0: En rolig man som pratar om att uh, våga vara annorlunda, ja. Mm. Eller be ja. weird. Ja. ja. Ska vi prata ja, vi... något om det, då?
1: Ja, det gör vi, tycker jag. När ja. <laughs> vi ändå håller på. Uh, jo, men... Jag funderar på det där att eh, det är väldigt, väldigt, om man sommar ut från mitt liv eh, och, och kollar på eh, hur det har varit så, så ser jag en tydlig röd tråd att folk hela tiden har försökt eh, få mig att eh, i stort sett vara tyst och, och anpassa mig och, och inte vara mig själv mm. och, eh, det där har inte gått speciellt bra för jag, jag tror att jag har någon slags liten rebell inom mig. Att jag, jag vill faktiskt kunna vara mig själv. Och jag, jag har aldrig, i och med att jag aldrig tävlar mot någon annan, jag har nog haft det helt enkelt eh, länge. Så då är, då är det okej okay att, eh, att vara, ja men att inte vara som alla andra. Okay, det, det, men, men det har varit eh, en ganska stor uppförsbacke i livet att. Eh, att folk förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt. Som tjej så ska man inte vara intresserad av teknik. och Det här med författeri, vad är det för tok och sådär. Och det är ju ingen som tror på en innan man lyckats ja. oftast. Eller få människor i alla fall. De som är sådana som tror på en, de, de håller man ju otroligt varmt om hjärtat. Alltså. Och... Och det är en av de saker som jag tycker är väldigt spännande med just fantastik. Att, att jag tror att, att människor som både skriver och läser fantastik är generellt sett människor som vågar vara sig själva i, i högre utsträckning än, än andra. Att man går lite mer mot strömmen, man väljer själv, man är mer aktiv i sina val och man vågar ta ut svängarna. Det är i alla fall min bild av de människor som jag känner som, som läser fantastisk. Så jag tycker det, det, är lite, det är ett intressant ämne, att, eller en intressant synvinkel på eh, vad som förenar. Att man eh, på något sätt är förenad i att vara olika.
0: Ja, han, han, han sa ju någonting där om att eh, om man tittar på människor man beundrar, mm. så sticker de ut ur mängden. Mm. av en anledning Såklart. för att de är udda på något sätt. Ja. Så det är egentligen en styrka att vara udda.
1: Mm. Och jag, jag funderar på det där. Varför ska man? Var, varför det är så skrämmande för, för många att sticka ut? Jag, det kanske är också ett perspektiv som kommer i och med att jag var nära och dö eller jag har varit nära och dö flera gånger. En gång var jag till och med nära att bli halsuggen på autobahn faktiskt. Men ja, det, det, det är kanske en annan historia. men, men det Jag ser här...
0: genast massa samurajer framför mig. Men... <laughs>
1: ja, nej, det var en igenimmad buss som stannade på en... Den var helt tokvarm och det gick inte att se någonting ut. Och den stannade på en parkering och alla sprang ut och köpte lite godis. Och sen öppnade jag luckan bara för att få luft. Det var bara det att jag måste ha somnat till, det här var mitt i natten... Mm och bussen hade börjat köra då, så att när jag sticker upp luckan så, 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 så tittar jag liksom i, i motsatt riktning mot vad bussen kör och så säger jag oj 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 där är bron så tittar jag ner, precis när jag trycker ner mitt huvud så passerar vi nästa bro, så att jag var väl en sekund ifrån att få huvudet på, på autoban och kroppen dunsar ner där i, i bussen Ja, så, så att, ja. så
0: det... så nära kan det vara
1: <laughs> ja, men hur som helst när man, på något sätt så jag vet inte, jag har varit nära att dö massa gånger men jag har det här perspektivet att det kan ju eh, hända när som helst och att livet är kort så att jag, jag har inte riktigt tid med att vara för eh, tillbakadragen på det sättet eller för blyg eller att låtsas vara någonting jag inte är, utan jag vill göra det mesta av den tid som finns jag tror att det har hjälpt mig att ha det här perspektivet
0: Ska vi ta avsluta med de orden. Livet är kort så våga vara annorlunda.
1: Ja, det låter jättebra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med här i din podd.
0: Tack för att du ville vara med.
1: <laughs> ja, tack. Hej, hej Hej, hej
0: Tack för att du har lyssnat på Ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen hör av dig på infoket. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack! Och ha det bra.
1: Here, kitty, kitty,
0: kitty, kitty. get get get